0: Vi har en hjerne, der er bygget til øh, politik, som det udspillede sig på den østafrikanske savanne. Det er der, vi har levet i 1,8 millioner øh, år af vores evolutionshistorie.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Når vi trækker gardinet for til stemmeboksen, så har vi hver især gjort os nogle rationelle overvejelser om hvilket parti, der repræsenterer os bedst og hvem vi vil stemme på. Men vores valg bliver også påvirket af noget ganske irrationelt af instinkter, som stammer fra primitive liv, som urmennesket levede i sin tid. Det viser forskning, som er lavet af mine to gæster i denne udgave af Det Videnskabelige Kvarter. Lasse Lausen, lektor og professor Michael Bank-Petersen, begge fra Institut for Statskundskab her på Aarhus BSS. I er jo begge to inspireret af Charles Darwin, altså ham med Arternes oprindelse. Michael Bang-Petersen, hvad er sammenhængen mellem hans videnskabelige evolutionsteori og så vores politiske
0: holdninger i dag? Jamen det kan måske også lyde lidt overraskende, at der er en sammenhæng, fordi når vi tænker på politik, så tænker vi normalt på noget, der foregår ind på Christiansborg og på komplicerede finanslovsforhandlinger og snørklede juridiske paragrafer, men... Hvis vi sådan går ind til, til kernen af politik, så handler det om ressourcefordeling. Hvem skal have, og hvem skal give. Og, og den problemstilling har vi stået over for op igennem hele vores evolutionshistorie. Når byttet øh, skulle deles, øh, når vi skulle finde ud af, hvad vi skulle gøre med gruppen på den anden side af bakken osv., så har vi skulle forholde os til politiske problemstillinger. Og derfor så har vi en, en hjerne, der på mange måder er bygget til at, at klare de her politiske problemstillinger og besvare dem på en, en hensigtsmæssig måde, fordi ellers ville vi ikke stå her i dag. Men det betyder også, at, at der er nogle, nogle udfordringer ind imellem, og det er noget af det irrationelle kommer ind, fordi vi har en hjerne, der er bygget til uh, politik, som det udspillede sig på den østafrikanske savanne, Det er der, vi har levet i 1,8 millioner uh, år af vores evolutionshistorie. Og der er jo nogle forskelle mellem fortiden og nutiden i forhold til, hvordan politik foregår. Så, så der kommer nogle forskelle og nogle irrationelle impulser ind.
1: Lars Larsen, jeg har hørt dig bruge udtrykket psykologiske apps. Hvad mener du med det?
2: Ja, det er en metafor, jeg har lånt lidt fra udlandet, tror jeg, med nogle andre evolutionspsykologer. Men pointen er, som Michael også var inde på, at vores psykologi er, er formet af vores evolutionshistorie. Og helt konkret så er den formet på den måde, at vi har udviklet forskellige psykologiske systemer til de, Problemer, vi sådan som art har stået overfor. Og de systemer kan man sådan lidt metaforisk tænke på som apps på sin telefon. Så vi har nogle, nogle, et system, der håndterer ressourcekonflikt. Vi har et andet, der handler om, hvem vi gerne vil være venner med, og hvem vi gerne vil øh, være partner med, sådan en romantisk, et helt tredje system. Og det er lidt sådan en, en man kan se en parallel til ens telefon, hvor man også har en, en app til mobile pay, og en til netbanken, og en, og en tredje til at tage noter på. Okay,
1: jeg har lavet rigtig mange studier af, hvad der påvirker vores politiske holdninger, men lad os da prøve at dykke ned i noget af det, der er særlig relevant for de fleste vælgere. Vi ved jo fra vælgerundersøgelser, at sådan noget som fordelingspolitik og værdipolitik, det er afgørende for valg. Så lad os prøve at tage fat på netop de to områder. Læse Lausen, vi begynder med fordelingspolitik, altså det der med vores holdning til, hvordan samfundets goder skal fordeles. Jeg har vist med jeres forskning, at øh, for eksempel mænd med store, stærke overkroppe har en tendens til at gå ind for ulighed i samfundet. De er typisk mere højorienterede end spinkle mænd, og det forklarer jeg altså med øh, evolutionspsykologi. Hvordan det?
2: Ja, eller vi bygger i hvert fald vores, vores forskningsprojekt der på, på modeller fra, fra dyrestudier, der viser... Øh, eller har man testet, hvordan dyr håndterer interessekonflikter. For en måde at se økonomisk omfordeling på er sådan som en meget moderne udgave af en helt basal interessekonflikt eller ressourcekonflikt. Og det man ved fra dyrestudier, det er, at dyr håndterer sådan en, en interessekonflikt en mod en forskelligt afhængigt om de er den største eller den mindste. Så den mindste har ikke rigtig lyst til, at det, her, det skal eskalere alt for voldsomt, for så bliver den ligesom kanøflet af den store, mens den store vil gerne eskalere konflikten, for den står til at vinde på og, og få konflikten optrappet. Og så var det, at vi tænkte, at vi kunne prøve at tage den model og så øh, kigge på moderne politik ud fra den samme logik. Øhm, og så dermed øh, han en hypotese om, at, at de store stærke mænd, de måske også ville gå mindre ind for omfordeling eller mere ind for ulighed. Øh, fordi de, de står til at, at vinde på det, og fordi de, de øh, kan klare sig selv og er psykologisk disponeret for at tænke, at de skal klare sig selv og ikke nødvendigvis de dele med andre. Og gjorde de så det? Ja, det viser vores studier ret indsygt sådan på tværs af, af både noget dansk og noget amerikansk og amerikansk. Og øh, også noget østeuropæisk data, at, at folk, der siger, de er store stærke, men også er store og stærke, når vi får mænd ind i vores laboratorier og måler på deres overarm og deres angrebsstyrke, de er også mere øh, tilbøjelige til at sige, at ulighed er en god ting. Gælder det også for kvinder? så? Nej, øh, der ser vi ikke de samme sammenhænge. Øh, og, 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 og slet ikke, når vi ligesom får for, for kvinderne og mænd ind i vores laboratorier, der ser vi så ikke øh, den samme sammenhæng mellem muskelstyrke og, og holdning. Øh, og det betyder så ikke, at, at kvinder ikke også er psykologisk udviklet til at tænke ressourcekonflikter, men de gør det nok bare på en anden måde, end, end mænd gør. Men hvordan det så helt konkret udspiller sig, det har vi ikke sådan kunne teste her. Vi kan bare se, at, at det ikke er fysisk styrke, der er den samme, det samme forhandlingsværktøj, om du vil, for, for kvinder, som det er for mænd.
1: Lad os prøve at snakke værdipolitik også. Et område, som jo i høj grad hænger sammen med, hvorvidt øh, vi ser indvandring som en øh, trussel mod vores kultur eller ej. Michael Bank petersen du har sammen med jeres kollega, Line Aarø, vist, at øh, vores immunforsvar øh, faktisk kan forklare en
0: del af indvandrerskepsis. Hvordan det er. Jamen, det som der er en, en sådan stigende opmærksomhed på inden for psykologisk forskning, det er, at udover det, det sådan klassisk velkendte fysiologiske immunforsvar, så har vi noget, der hedder et adfærdsmæssigt immunforsvar, som er en tilpasning, vi har til livet i, i små grupper. Og det her adfærdsmæssigt immunforsvar, det virker ved hjælp af afsky, så det er bygget til at beskytte os ved, at, at vi holder os væk fra situationer, der fremkalder afsky, og det er derfor, at vi mennesker, vi føler afsky i forhold til afføring og urin og røden mad og blod og hvad det kan være men hvis vi kigger på den centrale så den smitteudfordring øh, i forhold til mennesker så, øh, så handler det om andre mennesker det er andre mennesker der er den væsentligste smittekilde for os de øh, virus og bakterier de går rundt med og derfor så har vi sådan et et hyper sensitivt, øh, adfærdsmæssigt immunforsvar, som hele tiden er på udkig efter, om er der en, der ser lidt anderledes ud her, og hvis vedkommende ser lidt anderledes ud, kan det så reflektere, at, at vedkommende er, øh, har en infektion og har en sygdom på en eller anden måde, så den ligesom skal holde, holde afstand. Og psykologer har vist på Netop det her med hypersensitiviteten på mange måder, blandt andet at modersmærker bliver fortolket som et sygdomstegn, eller hvis folk har en eller anden fysisk deformitet, så bliver det fortolket som et, et sygdomstegn. Og det vi så har kigget på, det er, at hvis folk ser anderledes ud øh, kommer med en anden hudfarve, er det så også noget, der sådan helt ubevidst bliver opfattet som et, øh, et, 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 sådan et faresignal om, at måske har vi at gøre med en, der har en sygdom her. Det tyder vores forskning på, fordi vi kan se, at de personer, der har et mere aktivt adfærdsmæssigt immunforsvar, de er også i højere grad modstandere af indvandrere, og hvis der kommer indvandrere til landet, så siger de, at de i hvert fald skal holde sig for sig selv, og vi skal ikke interagere med dem. Så noget tyder på, at dele af modstand mod indvandring hviler på de her dybliggende impulser om at undgå smitte. Betyder det så, at mennesker, der ofte er syge eller
1: eller synes selv, at de har et svagt immunforsvar, at, at de er mere skeptiske overfor
0: for ikke andre, eller, eller hvordan? Man kan sige, at vi ved ikke, hvad den egentlige sammenhæng er mellem det fysiologiske immunforsvar og det altså den adfærdsmæssige immunforsvar er i nu. Det er en af de steder, som, som forskningsfronten ligesom står, man er begyndt at, at undersøge. Men det er også vigtigt at sige, at det her, det er jo selvfølgelig en irrationel kilde til indvandrerholdninger. Indvandrere kommer ikke rent faktisk med smitte. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan være andre grunde, og sådan velargumenterede grunde for at være modstander mod indvandring. De her sådan mere irrationelle faktorer, som vi kigger på, de forklarer noget, men de forklarer ikke det hele. Så det bliver angsten for det fremmede i det hele taget? Det er, er, er det, som det her adfærdsmæssige immunforsvar skaber, ja. Vi har nu
1: hørt to eksempler på, at øh, vores liv som urmennesker stadigvæk spiller ind i øh, de holdninger, vi har i dag. Lasse Larsen, øh, hvad skal vi som vælger stille op med den her viden? Altså om, at vores politiske holdninger er præget af instinkter og intuitioner, øh, og som jo ikke nødvendigvis giver mening i, i, i det samfund, vi lever i i dag?
2: Jeg tror, at man som vælger kan, kan selvfølgelig gå til det her på mange måder, men, men vores budskab er jo ikke, at man skal lave, lave sin stemmeadfærd om, fordi man nu skal, ved man eller for at vide, at man er, er halvvejs urmenneske, eller 10% urmenneske, eller meget af det, man nu er. Jeg tror mere, det handler om, at man skal til det som et perspektiv på, hvad politik er for os alle sammen. Og politik er ikke kun, at man sætter sig ned i sin lænestol og, og tænker meget øh, til bundskåen om, hvad man, hvad man vil stemme på, og, og hvorfor man vil det, og for nogle emner, man vil tage mest stilling ud fra. Men politik er også, som vi har været inde på her, nogle helt fundamentale, automatiske impulser eller processer, som, som vi ikke altid kan kontrollere, som vi måske ikke engang er klar over, øh, kør ned i vores psykologi og også guider vores, vores sådan adfærd til bøjeligheder og holdninger. Så det tager vi altså også med ind i stemmeboksen, når vi på et eller andet tidspunkt skal, skal ned og stemme.
1: Men ser I også eksempler på, at for eksempel de politiske partier øh, taler til de her instinkter, eller ligesom appellerer til dem og
2: prøver at få nogle, øh, vinde nogle stemmer på den måde? Ja, altså hvis man sådan kigger over de sidste øh, mange års øh, politik i Danmark, så er en sag som Tom Dornu råber, der er jo sådan et klassisk eksempel på en enkelt sag, der bliver brugt fra politisk side øh, til at, at prøve at påvirke vælgerne. Og det med, at enkelt sager er noget, vi, vi lader os påvirke af, det er jo også øh, meget forenligt med det her smågruppesamfund, som vi har, har levet i. Netop fordi, at vi er meget bedre til at, tage, øh, til, til at forholde os til enkelte, konkrete personer end til abstrakte øh, grupper, som, som måske skal have ydelser eller velfærdsydelser. Så ved at erkende,
1: at de her øh, instinkter er der, og de, de har en betydning, så kan man måske også bedre afkode øh, politikernes øh, signaler og,
2: og, og meddelelser? Ja, vi bruger dem jo i høj grad til netop at afkode øh, politikernes øh, ja, beskeder eller, eller deres, deres øh, udmeldinger. Ikke? Øh, så vi navigerer jo i politik med det her. Det er jo virkelig det, vi, vi nok siger. Og det gør vi også øh, uagtet, at vi, ikke, når vi selv altid ved, at vi gør det.
1: Michael Bang-Petersen. Hvis vi løfter jeres forskning op i sådan lidt større øh, samfundsperspektiv, hvad kan den her viden om evolutionspsykologi og politiske holdninger så øh, bidrage til?
0: Jamen jeg tror, at en af de, de centrale indsigter fra øh, det her evolutionspsykologiske perspektiv, det er, at vores politiske instinkter og vores politiske mavefornemmelser, vores politiske intuitioner i virkeligheden er skabt til en, en betydelig anden verden, end den vi øh, lever i i dag. Øh, det er skabt til en, en verden, hvor der ikke var supermarkeder og hospitaler, hvor vi selv skulle øh, ud og kæmpe for maden, eventuelt øh, mod andre øh, grupper. Så på mange måder en betydelig barskere verden, end den vi lever i øh, i dag. Og det betyder, at vi ikke nødvendigvis kan stole på de intuitioner, som vi har, hverken dem vi selv har, eller dem, som, som andre kommer med her under vores... Øh, politikere, øh, og vi kan se en, en række bekymrende øh, politiske tendenser, når vi kigger ud i, øh, i samfundet. Man kan sige, generelt set så går det meget godt, men der er nogle bekymrende ting, såsom stigende polarisering, stigende ulighed, øh, fremkomsten af sådan mere autoritære øh, ledere, og øh, cirkulering af øh, falske nyheder, øh, had på, øh, på de sociale medier. Øh, og nogle af de her øh, tendenser kan udtrykke aktivering af denne her øh, psykologi, som, som er bygget til en verden, hvor man i højere grad skal klare sig selv, være klar til vold og øh, aggression. Så ved at, øh, ved at komme dybere ned i det, ved at forstå de her impulser, øh, så kan vi måske forstå baggrunden for de ting, vi ser ude i verden. Og ved at forstå baggrunden, så øh, er videnskabens håb jo, at vi, vi så måske kan øh, modgå dem og løse problemerne. Er vi i virkeligheden ved at blive en lille smule mere primitiv? Man kan sige, at vi har, øh, vi har altid været relativt primitivt eller øh, relativt sofistikeret. Man kan sige, der er forskellige måder at se det på. På den ene side kan man sige, at, at hulemanden dengang var også et, et politisk sofistikeret øh, væsen. Eller vi kan sige, at vi i dag er lige så primitive som, som dengang. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi, øh, vi har nogle instinkter, som... Ikke nødvendigvis er give til at forholde os til eller forholde sig til til de meget komplicerede ting, som vi står over for i dag her under så sådan noget som klimakrisen. krisen. Løvsten,
1: Michael Brang Petersen. Mange tak fordi I kiggede ind hos det videnskabelige forsøg. Selvfølgelig. Tak. Tak for.